0: Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bora lá, vamos continuar a nossa leitura bíblica em um ano? Vamos nessa, hoje nós estamos na semana de número 23 e é o quinto dia da semana 23. Nós vamos ler 2 Reis capítulo 4, 2 Reis capítulo 5 e também 2 Coríntios capítulo 10, beleza? Vamos nessa? Deus, obrigado por mais um dia de vida, pelo seu amor constante em nossas vidas. Nós te agradecemos pela oportunidade de viver, pela oportunidade que o Senhor nos dá de levantar nesse dia, viver esse dia, experimentar esse dia no Senhor. Nós queremos debruçar as nossas vidas, inclinar nossos corações aos teus pés, porque nós desejamos de coração, Deus, no dia de hoje, no dia de hoje dia que se chama hoje, fazer teu querer, fazer tua vontade, nos expressar ao Senhor, dar as nossas vidas ao Senhor de uma maneira intensa, não de uma maneira, de uma maneira leviana, de uma maneira que não conta, que não calcula o preço, mas de uma maneira intensa nós queremos nos dar ao Senhor nesse dia, Pai, então eis-nos aqui Fala conosco, Deus, nesse tempo de devocional, nesse tempo de leitura da Sua Palavra. Nós queremos abrir nossos corações, Deus, para que a Sua Palavra vá além da letra e fale profundamente aos nossos corações. Nós queremos Te ouvir, queremos ouvir a Sua voz, queremos ouvir o Seu conselho, queremos ouvir a Sua Palavra, Deus. Fala conosco. A Sua Palavra é demais para nós, é importante para nós, Deus. Nós queremos Te ouvir. Queremos Te ouvir, Pai, em nome de Jesus. Amém Glória a Deus, glória a Deus Às vezes quando eu oro Eu, eu me eu sou apaixonada por Jesus, galera É mais ou menos isso <risos> é, é bom demais, né? É bom demais Fecha teu olho e, e você consegue Sabe, ter o abraço do Pai Ter Jesus do teu lado é, é uma realidade maravilhosa que a gente vive O Espírito Santo habitando dentro de nós Uau Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom 2 Reis capítulo 4 Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos Elias perguntou-lhe Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa E ela respondeu Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite Então disse Eliseu Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher, encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, Traga-me mais uma. Mas ele, respondeu, mas ele respondeu, Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Glória a Deus! Certo dia, versículo 8. Certo dia Eliseu foi a Suném, onde uma mulher rica insistiu que fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali... Ela parava para um ele parava para uma refeição em vista disso ela disse ao marido sei que o homem de Deus sempre vem aqui é um santo sei que o homem de Deus que sempre vem aqui é um santo homem de Deus vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama uma mesa uma cadeira e uma lamparina para ele assim sempre que ele nos visitar ele poderá ocupá-lo um dia quando Eliseu chegou subiu ao seu quarto e deitou-se ele mandou o seu servo Geazi chamar a Tsunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi lhe dizer. Você tem todo, você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu. Estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi. O que se pode fazer por ela? Ele respondeu. Bem... Ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. a chamou, ela veio até a porta e ele disse, por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos seus braços. Ela contestou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai gritando. Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! O pai disse a um servo, leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse... Preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? Ela respondeu, não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo, vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Jazzy, Olhe, é a Tsunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela, Está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ele respondeu, ela respondeu a Jazzy, Está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se, ela se abraçou aos seus pés. Jazzy veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher, acaso te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi, ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do senhor e por tua vida, se ficares, não irei. Então, ele foi com ela. Jesus chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então, Jesus voltou para encontrar-se com Eliseu e disse, o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos e mão com mãos, mão com mãos, enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o, chamar, e, mand, e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse, pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se seus pés curvando-se até o chão, então pegou o filho e saiu. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo, ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apoiar legumes e encontrou uma trepadeira, apanhou alguns de seus frutos e encheu, e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou no caldeirão de ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritavam: Homem de Deus, a morte na panela! E não puseram mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: Sirvam-se, sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Veio o homem de Baal Sal, Salissa, trazendo ao homem de Deus vinte pães de cevada feitos dos primeiros grãos da colheita e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo, sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou, como poderei servir isso a cem homens? Eliseu, porém, respondeu, sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos conforme a palavra do Senhor, e eles comeram, e ainda sobrou. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui vemos algumas ações, algumas, alguns milagres feitos através da vida de Eliseu. Quero destacar aqui primeiro o milagre do azeite, lá da multiplicação do azeite, e eu gosto muito desse milagre porque fala a respeito de vasilhas que não pertencem a você. Vasilhas que você precisa chamar amigos você precisa chamar seus vizinhos, você precisa chamar aqueles que estão perto de você para suportar aquilo que Deus tem para a sua vida. Isso é muito especial. Meu irmão, minha irmã, nós não fazemos nada sozinhos. Nós precisamos da igreja, nós precisamos do corpo, nós precisamos dos amigos, nós precisamos, sabe, daqueles que estão ao nosso redor. E com eles nós conseguimos conquistar e realizar aquilo que Deus tem. Deus derramou... Algo, uma bênção sobre aquela mulher, mas para ela receber o muito, ela precisava trazer várias vasilhas, trazer vários relacionamentos, colocar. Ali, ao redor da mesa, perto do derramado azeite, ela deveria trazer mais e mais pessoas, mais e mais amigos. Ela dependia de mais e mais pessoas. E quanto maior fosse a rede de contatos, a rede de relacionamento daquela mulher, maior seria a riqueza que ela mesmo iria construir ou conquistar no final. Porque maior a quantidade de vasilhas ela iria conquistar e, consequentemente, maior a quantidade de azeite e, consequentemente, maior a venda né, dessa bênção que o Senhor liberou sobre ela. Muito importante, né os relacionamentos eles nos levam a lugares que nós nunca entraríamos sem eles. Existe uma expressão que fala relacionamentos extraordinários. Eu e você precisamos identificar e valorizar os relacionamentos que nós temos porque... De verdade, a verdade é que através dos relacionamentos Nós vamos mais longe, nós conquistamos mais E nós realizamos muito mais Então, primeira lição que eu vejo nesse texto É em relação a relacionamentos Com quem você tem andado Com quem você tem se relacionado Os seus relacionamentos são relacionamentos que te impulsionam Que te levam além Fique atento a isso Sempre valorize os relacionamentos que Deus tem colocado na sua vida a gente vê também aqui, eu quero destacar o último milagre desse texto que lembra muito o milagre da multiplicação de pães que Jesus realizou. É muito legal ver é, Eliseu um pouquinho como uma figura de Cristo aqui e ele fazendo um milagre muito semelhante àquele de Jesus, onde a multiplicação de pães acontece. E aqui Eliseu fazendo um milagre onde, é, assim como Jesus falou, diga a eles que sirvam, né? Sirvam a multidão, aos seus discípulos. Eles, eu disse a mesma coisa. E à medida que eles serviam, o milagre foi acontecendo. À medida que eles serviam, a multiplicação aconteceu. E isso também fala da gente, fala da nossa vida, fala daquilo que eu e você podemos realizar quando estamos servindo, quando nós servimos o mover de Deus vem, a palavra de Deus fala que a unção vem sobre a cabeça e desce pela barba até tocar a ponta dos pés no salmo 133, ela fala isso para mim e pra você, e aqui fala de nós atuando no corpo, quando nós estamos atuando no corpo servindo um ao outro, o milagre vem, o milagre acontece e a gente vivencia o sobrenatural da parte de Deus. 2 reis, capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado, atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse a sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: Vá, eu darei uma carta que você entregará ao Rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: Com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, Por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procurou um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou o um mensageiro para lhe dizer: Vá e lave-se sete vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naaman ficou indignado e saiu. Estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria, Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são rios de Abana e Farfar em Damasco melhores de que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, Meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele diz apenas vá e lave-se e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou e disse Naamã: Já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu lave, eu leve duas mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão o Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: Vá em paz. Quando Naamã já estava a certa distância, Giazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: Meu Senhor foi bom demais para Naamã, aquele era meu. Não acredito, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Então Jazi alcanç... correu para alcançar Naamã, que, vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou. Está tudo bem? Jazi respondeu. Sim, tudo bem, mas meu Senhor enviou-me para dizer que dois jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar vindo dos montes de Efraim. Por favor, deles trinta e quilos de prata e duas mudas de roupa fina. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou setenta quilos de prata em duas sacolas com as duas mudas de roupa, entregando tudo e tudo a dois de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando a sacola. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa, mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu, e este lhe perguntou, — Onde você esteve, Giazi? Giazi respondeu, — Teu servo não foi a lugar nenhum. Mas Eliseu lhe disse, — Você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas nem cobiçar olivas, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servos. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e seus descendentes para sempre. Então, Jesus saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Uau! Temor do Senhor, meus irmãos. Temor do Senhor. Nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Nós não podemos brincar com aquilo que Deus fala. Aqui um destaque é, no início do texto. É, Naamã imaginou como seria a cura dele. E ele falou assim, ó, Deus vai agir assim, eu vou chamar o profeta, ele virá diante de mim, vai se colocar em pé, vai invocar o nome do Senhor, vai colocar, vai passar a mão diante das feridas e enquanto ele passa a mão eu vou ser curado e assim que Deus vai fazer e é desse jeito que eu aceito e é só assim que pode ser não é verdade que eu e você fazemos assim de vez em quando com Deus? Eu e você falamos e falamos, Deus vem sobre mim eu preciso de algo, eu preciso da sua resposta eu preciso da sua ação aqui e ali e Deus responde pra mim e pra você? Talvez não da maneira que a gente imaginava não da maneira que a gente queria não da maneira que a gente esperava e a gente fica, que história é essa? Deus não fala comigo Deus não age ao meu respeito Deus não. enquanto isso Deus está agindo Deus está falando, Deus está fazendo, mas você está tão fechado para ver somente a maneira que você esperava que Deus agisse, que qualquer outra maneira não serve para você. E Deus está ali, dando a resposta, suprindo, fazendo e trazendo aquilo que você precisa. Mas eu e você, às vezes, nos fechamos para o que Deus tem, porque nós criamos na nossa mente, antes mesmo. Antes mesmo de Deus agir, antes mesmo de Deus responder, a gente cria como Deus deve responder, na nossa mente, na nossa intenção, no nosso coração. E isso muitas vezes nos impede de alcançar aquilo que Deus tem. E Deus, Ele normalmente vai responder da maneira mais simples que a gente espera, como a gente vê nesse texto. Se fosse muito difícil, você faria, não é verdade? Mas como é muito simples, por que você não vai lá e faz? E sabe, eu e você devemos ouvir a voz do nosso Pai com simplicidade. E assim nós podemos, mais simplesmente, porque Deus é simples, a alcançar aquilo que ele tem. Segunda Coríntios, capítulo 10. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo apelo para vocês. Eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo a vocês que quando estiver presente não me obriguem a agir com audácia. Tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, e estaremos prontos para punir todo o ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem, as cartas deles são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e sua palavra é desprezível. Saibam, tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles, se quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos até além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho como seria se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além dos nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.